0: Guten Tag und herzlich willkommen zur achten Folge des Praxilogs. heute zum Thema Wachstum. Im Zusammenhang mit Wachstum hört man ja gerne den Satz, dass ewiges Wachstum nicht möglich ist, weil irgendwann die Ressourcen ausgehen, also auf einem endlichen Planeten mit endlichen Ressourcen ist kein unendliches Wachstum möglich und wenn man jetzt allein das Wachstum materiell versteht, dann stimmt das natürlich durchaus. Das ist logisch. Es kann nicht immer mehr von etwas geben. Irgendwo ist ein Punkt erreicht, wo wir eben nicht die Materialien dafür haben. Aber man kann Wachstum auch ganz anders verstehen. Und mit einem anderen Verständnis, nämlich Wachstum als Prozess zu verstehen, in diesem Verständnis ist ewiges Wachstum durchaus möglich. Und zwar findet Wachstum auf der Erde schon seit Millionen von Jahren statt. Und es gibt Orte, da hat es durchgehend stattgefunden, nämlich in Wäldern, in sehr alten Wäldern. Und es gibt eben Gegenden auf der Erde, die auch durch die Eiszeiten hindurch durchgehend bewaldet waren. Also zum Beispiel die tropischen Regenwälder. Die ist eben schon seit mehreren Millionen Jahren durchgehend bewaldet waren Flächen. Und auch da findet durchgehend Wachstum statt. Nämlich, wir haben Bäume, die sprießen erstmal als kleiner Spross sozusagen hervor, wachsen langsam, werden immer größer, bilden den richtigen Stamm aus, bilden Äste an den Seiten aus, werden immer ausladender, recken sich in die Höhe, spenden Schatten, tun auch andere Pflanzen mehr oder weniger ja, mit ihrem Schatten ein bisschen äh, unterdrücken, sozusagen, weil sie ja selber ans Licht heraufstreben. Äh, Aber sie geben halt auch Nahrung und Schutz an für Tiere und für andere Pflanzen, für Orchideen und sowas. Und irgendwann ist der Baum riesig, ja, hat seine Endgröße erreicht, dann vergehen viele Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre, wie viel auch immer. Aber irgendwann fällt auch dieser Baum wieder um, er stirbt, kippt um und wird zersetzt. Dann kommt es zu einem neuen Wachstum, nämlich dem Wachstum von Bakterien und Pilzen und deren Fressfeinden, irgendwelche Würmer, Insekten und so weiter. Dann wachsen deren Populationen an diesem Baum und dabei werden eben die Materialien wieder freigesetzt also und diese ja, freigesetzten Materialien sind wieder der Nährstoff, die, der Grundstoff, die Grundlage für neues Wachstum. Und das ist ein Prozess, der durchgehend abläuft, also ein organisches Verständnis von Wachstum, das Werden und Vergehen mit Veränderung und Innovation. Und das kann man problemlos auch auf die Wirtschaft übertragen. Wir haben ein Aufkommen von neuen Betrieben, von Firmen, die, wenn sie ein gutes Produkt haben oder wenn sie ein Produkt haben, das eben von vielen Menschen gewünscht ist, wachsen, ausgebaut werden, immer größer werden, aber irgendwann kommt ein anderes Produkt, das sie ersetzt, irgendwann kommen andere Firmen, andere Konzerne, zumindest im freien Spiel, die ein anderes oder besseres Produkt haben, die das alte verdrängen und das Ganze geht unter, Ja, geht in die Insolvenz je nachdem, also sagen, das Unternehmen stirbt oder zieht nur noch langsam vor sich hin und es kommt dazu, dass dann das Kapital von diesem Unternehmen abgezogen wird und auf andere Bereiche verteilt wird. Und zwar nicht nur das finanzielle Kapital, sondern auch wirklich irgendwie sowas wie Ressourcen oder wie Werkzeuge, Maschinen und so weiter. Und auch hier haben wir eben Veränderung und Innovation. Also ein Unternehmen muss sich immer anpassen, je nachdem, was es herstellt. Es gibt durchaus so Dinge, die vielleicht genauso hergestellt werden wie vor 50 Jahren. Aber ich denke mal, gerade, so Effizienzgewinne gibt es in allen Bereichen. Also da haben wir eben eine Innovation, es wird einfach sozusagen das Gleiche. Produkt wird hergestellt, mit weniger Energieaufwand oder weniger Materialaufwand oder beidem. Wir haben eine Veränderung, wir haben eine Evolution, evolutionäre Prozesse, die da drin ablaufen, die eben dazu führen, dass ein Produkt sich ändert und so weiter. Also diese Analogie zum Wald ist, denke ich, schon ja, nicht so schlecht. Ich denke mal schon, dass man schon versteht, was, auf was ich raus will. Es gibt natürlich noch ein ganz anderes Wachstum, nämlich sowas wie individuelles Wachstum, also ein persönliches Wachstum, auch durch Lernprozesse im Endeffekt, also eine Persönlichkeitsveränderung. Man wächst an Aufgaben, man wächst daran äh, ja, an Aufgaben, die man im Leben gestellt bekommt, an Situationen, an Notsituationen, an Extremsituationen und so weiter. Und da wir eben auch ein Lernprozess und auch beim individuellen Wachstum ist Scheitern ein essentieller Bestandteil, also das, was eben in der Natur ist, das, eben das Sterben der Pflanzen, die dann neues Leben hervorbringen. Oder das ist eben auch so eine Art, natürlich wir sterben auch, das ist nochmal eine andere, aber selbst in unserem Gesamtleben gesehen, haben wir natürlich auch immer Rückschläge. Und diese Rückschläge sind aber nicht unbedingt schlimm, weil dadurch haben wir eben einen Lernprozess, der angestoßen wird, wir haben Trial and Error. Wir merken, das funktioniert nicht. Wir müssen es anders versuchen. Und durch dieses Scheitern wachsen wir eben auch über uns hinaus und verbessern uns. Natürlich kann man das Scheitern auch sozusagen internalisieren und dann das komplett aufnehmen und daran zu, zugrunde gehen. Das ist auch möglich. Nicht jeder Mensch äh, lernt durch das Scheitern was. Aber es ist die einzige Möglichkeit überhaupt was zu lernen. Wenn jemand in sein ganzes Leben alles sozusagen an den Arsch getragen bekommt, dann... Äh, ist ja nicht wirklich fähig, dann mal alleine auf, äh, auf zwei Beinen zu stehen. Und ein gutes Beispiel sind auch Kinder. Wenn man Kinder kriegt, dann hat man durchaus, äh, wächst man dann daran, weil man auf einmal eine viel größere Verantwortung hat. Und sowas, das ist eben was, was man dann merkt, dass also es ist immer ein extrem lebensverändernder, ja, lebensveränderndes Ereignis. Und genauso haben wir natürlich auch sowas wie technologisches Wachstum. Also wir haben so eine allgemeine Zunahme von Wissen. Wir haben eine Variation, es werden Sachen abgewandelt. Das wird auch ein bisschen der Bezug zu der Folge Darwinismus, der vorletzten Folge. Wir haben Innovation, das Wissen wird angewandt auf irgendwelche Bereiche und dann haben wir innovative Technologien. Wir haben eine Effizienzsteigerung und eine Verdrängung alter Technologie. Und dieses Wachstum ist natürlich besonders wichtig, weil es nämlich dazu führt, dass wir mit dem gleichen Input, also den gleichen Ressourcen und der gleichen Energie, mehr Output generieren. Da gibt es sehr viele Beispiele. Im Endeffekt, wir haben heute Autos, die deutlich weniger Benzin verbrauchen. Jetzt kommen auch Elektroautos mehr auf. Die wurden, die gab es auch ganz früher schon, das wissen ja viele gar nicht, also Anfang des 20. Jahrhunderts gab es auch ein paar Elektroautos, aber die Batterien waren eben noch relativ schlecht, es waren Bleiakkus und die waren sehr schwer und dementsprechend waren die Reichweiten natürlich sehr gering. Aber auch damals wurde schon gemerkt, dass eigentlich Elektromotoren von der Effizienz, also vom Wirkungsgrad her, deutlich besser sind, also haben deutlich weniger energetische Verluste. Allerdings ist Strom immer ein Problem, weil man Strom eben sehr, schwer, sehr schlecht speichern kann. Also Strom wird immer erzeugt und das ist eben das Problem. So, zurück zum Wachstumsbegriff. Also, wir haben eben Verbesserung von Technologien und damit Verdrängung alter Technologie. Es gibt sehr viele Dinge, die mittlerweile nicht mehr häufig sind, die eben verdrängt wurden, eben Pferdekutschen zum Beispiel wurden durchs Auto verdrängt oder irgendwelche Ochsenkarren. Oder auch, dass Leute überhaupt, ähm, die meiste Zeit sind ja die Leute zu Fuß gegangen. Das ist ja auch weite Strecken. Und heute ähm, hat jeder in Deutschland, also fast jeder ein Auto. Und also gerade auf dem Land ist man darauf auch angewiesen, weil man halt große Strecken zurücklegt äh, im Schnitt täglich. Also mehrere also zweistellige Kilometerbeträge für eine Strecke normalerweise. Und das ist dieses nichts, was man unbedingt äh, mit dem Fahrrad immer machen will. Was natürlich schon geht, aber je nachdem, was man transportieren muss, ist es auch nicht so leicht. Also es ist eben so, dass wir diese Grenzen noch sehr weit ausschöpfen können, weil wir können die Technologie durchaus noch verbessern. Es gab ja extreme Technologiesprünge in den letzten Jahren und um Jahrzehnten. Und es ist durchaus denkbar, dass einzelne Technologien, die jetzt auch gerade erforscht werden, nochmal zu krasseren Sprüngen führen werden. Es ist sicher auch so, dass in manchen Technologien durchaus schon vielleicht das Limit oder erreicht ist oder zumindest sehr nah am Limit sind, dass man dann nicht noch mehr rausholen kann. Es gibt ein paar Wirkungsgrade, die man nicht wesentlich verbessern kann zu dem, was wir aktuell haben. Aber es gibt durchaus noch Spielraum nach oben in vielen Bereichen trotzdem. Es gibt eben diese physikalischen Grenzen, die wir nicht überwinden werden können. Vielleicht gibt es Tricks, um da ein bisschen drum rumzukommen zu kommen bei manchen Sachen. Das ist durchaus auch denkbar. Aber es ist halt, ähm, also indem man eben andere Sachen ausnutzt, so meine ich das damit. Aber ja, auch sowas wie interstellare Raumfahrt wird schon schwierig wegen den Entfernungen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber die Grenzen des materiellen Wachstums auf der Erde allein sind auch noch nicht erreicht und zwar haben wir noch sehr viele Gebiete, wo man noch einiges rausholen kann. Vor allem die Ozeane, die sind noch größtenteils unerforscht, also der, der Meeresboden und da wird es definitiv auch Mineralien geben, die viel wert sind und Rohstoffe, das ist auch was das immer mehr angedacht ist, aktuell wird eigentlich nur Öl und Gas gefördert äh, im Meer Vielleicht noch in der Nähe vom Meer. Also in Flussdeltas wird noch Sand gefördert, so wie wir im Endeffekt an den Flüssen im inneren Baggerseen gibt es halt auch Bagger, die den Sand aus Flussdeltas nutzen oder halt fördern. Und man braucht ja Sand vor allem in der Bauindustrie. Ja, aber braucht ihn auch für äh, zur Herstellung von Halbleitern, also vor allem. Zur Gewinnung von Silizium. Allerdings nimmt man da, soweit ich weiß, nicht unbedingt Flusssand, sondern irgendwie ja, relativ reinen, quarzhaltigen Sand aus irgendwelchen Wüsten, soweit ich das weiß. Und ich denke, die Technologie ist durchaus in der Lage, auch eben ab ja, Minen auf dem Meeresgrund zu bauen, je nachdem in den nächsten Jahrzehnten bis Jahrhunderten. Oder auch vielleicht sowas wie schwimmende Städte, also Wohnraum auf dem Meer. Ja, es gibt ja heute immer mehr so Aquafarmen, wo dann irgendwie Fischzucht betrieben wird oder eben auch sowas wie Krebse und Muscheln und Algen gezüchtet werden. Eben also sagen äh, Landwirtschaft auf dem Meer. Vielleicht gibt es auch andere Ideen, wie man andere Sachen auf dem Meer anpflanzt, also irgendwelche Pflanzen eben ja die dann fitter schwimmen und Früchte tragen also gentechnisch ist durchaus einiges denkbar ob das dann auch funktioniert ist eine andere Frage aber mit ausreichender Forschung vielleicht schon also es ist sehr gut möglich dass man dass sich die Menschheit eben auch aufs Meer bewegen wird also dass sie auf dem Meer auch ausbreiten wird und eben Rohstoffe vom Meeresgrund gewinnt oder auch aus dem Meerwasser rausfiltert und natürlich ist auch eine Ausbreitung des Menschen äh, im Weltraum denkbar in den kommenden Jahrhunderten, dass eben ja die Menschen erstmal die anderen Planeten des ja, Sonnensystems das heißt, bevölkern. Also die Gasriesen kann man nicht bevölkern, da ist es zu lebensfeindlich. Aber vielleicht zumindest mal in die Nähe eine Station bauen oder so. Ist alles denkbar. Ob das natürlich jetzt sinnvoll ist und ob das jetzt technisch einfach ist, ist natürlich eine andere Frage, aber es ist durchaus denkbar. Das wäre alles Form von Wachstum. Und um interstellare Raumfahrt zu betreiben, müsste man natürlich ähm, das Geschwindigkeitsproblem lösen. Oder sich irgendwie anderweitig schneller als das Licht bewegen, durch irgendwelche Raumverkrümmungen, so wie es halt in Science-Fiction-Filmen äh, oft äh, sozusagen gedacht ist, also als Idee. Aber ob das wirklich möglich sein wird, ich weiß es nicht. Ich denke halt, dass die Energie, die da dafür nötig ist, auch extrem hoch ist und dass eigentlich wir gar nicht die Möglichkeit haben, das zu leisten, um dann ein Raumschiff, also viele Tonnen Gewicht zu bewegen in dieser Weise. Aber vielleicht kommt es ja doch, vielleicht gibt es ja doch eine, ja, einen neuen Technologieschub, irgendeine Entdeckung, die gemacht wird, die auf einmal alles auf den Kopf stellt. Weil solche Entdeckungen gab es natürlich schon sehr oft. Also, das Wachstum ist eben gar nicht so begrenzt, auch mit den Sachen, die wir heute hier haben. Und wichtig ist auch, in diesem Zusammenhang zu nennen, die kreative Zerstörung nach Schumpeter. Darunter versteht man, dass neue, innovative Technologien, wenn sie aufkommen, sich langsam ausbreiten, ein Marktsegment, das vorher von, anderen, von einer anderen Technologie besetzt war, übernehmen und das Alte verdrängen. Also die Zerstörung findet nur dadurch statt, dass es eben was Neues aufkommen ist. Also erst gab es die Kreation, also die kreative Zerstörung. Erst wird etwas kreiert und das zerstört dann das Alte, indem es es ersetzt, weil das Neue ja, von der Mehrheit der Menschen als besser bewertet wird. Also das Alte muss dem Neuen Platz machen und das kann man auch zum Beispiel auf Recycling beziehen, dass wir eben das alte irgendwie wiederverwenden, altes Material zu was Neues machen, indem wir entweder wirklich das direkt weiterverwenden als Material, das was da ist, weiterverwenden, oder indem wir auch diesem Material eben durch gewisse Prozesse wieder die Rohstoffe rausziehen, die da drin sind, und die wiederum für was Neues verwenden. Das ist im Endeffekt diese Umorganisation, die in, meinem, in meiner Waldanalogie von den Pilzen und Insekten vollbracht wird. Dann haben wir eine Reallokation von Rohstoffen dadurch. Und gerade Recycling ist was, wo auch noch die Technologie noch nicht so gut ist, wo aber einige Unternehmen sich da auf gewisse Sachen spezialisiert haben und damit auch durchaus Geld machen können. Also es gibt eben Unternehmen, die, es gibt ein Unternehmen, ich glaube im Saarland oder das so, irgendwo, wo jemand alte Gummireifen im Endeffekt pyrolytisch Zerteilt, das heißt, entweder in, in kleinste Moleküle zersetzen lässt unter Hitzeeinwirkung. Und dadurch hat man dann eben am Ende wieder Rohstoffe für die chemische Industrie, die da rauskommen. Also man hat dann eben Sachen, die man verkaufen kann, die auch durchaus was wert sind. Und die Gummireifen kann man je nachdem dann eben, ja, weil die ja sozusagen eh, äh, je nachdem auch kostenpflichtig entsorgt werden müssen kann man damit eben durchaus Geld machen. Und dadurch kommt natürlich auch durch diese kreative Zerstörung kommt natürlich auch zu, einer, zu neuem Wissen und eben zu mehr Wissen. Und wir haben vor allem dieses Wissenswachstum ist wirklich unbegrenzt. Das ist auch eine Form von unbegrenztem Wachstum. Vielleicht ist es in irgendeiner Weise begrenztes Wissen zu speichern, aber das Wissen an sich ist unbegrenzt. So. Das ist wichtig ist, und das ist auch was, was eben gerne angekreidet wird, ja, aber so, da haben wir sozusagen Unternehmen, die sind dann ganz groß und die äh, werden dann auf so einem freien Markt zum Beispiel, die wachsen ewig weiter, die tun alles beherrschen und dann kommen, wenn die einmal sozusagen ihren Startvorteil haben, haben die anderen die eine Chance, da zu kommen und das ist nicht wirklich so, zumindest nicht auf Dauer, das ist vielleicht kurzfristig in einem Moment so, für ein paar Jahre, aber es ist nie für eine Ewigkeit so. Und da auch wieder die Analogie zum Wald. Wir haben eben diese Baumriesen, die herausstechen, die sozusagen die anderen Bäume überragen. Das wären sozusagen die Großkonzerne im übertragenen Sinne. Aber auch die leben eben nicht ewig. Und wenn sie 500 Jahre leben oder 1.000 Jahre, die Baumriesen jetzt, die Unternehmen eher nicht. Irgendwann äh, sind auch sie altersschwach, kippen um und werden eben zersetzt und die Ressourcen werden realokiert. Und das sieht man eben auch heute, dass eben von den 100 größten Unternehmen im Jahr 1920, 22 gibt es heute viele gar nicht mehr. Also die meisten Unternehmen gibt es nicht mehr oder sie sind relativ klein im Vergleich. Also soweit ich weiß, ist kein einziges von den größten Unternehmen äh, der damaligen Zeit, also 100 größten Unternehmen, heute noch unter den 100 größten Unternehmen. Wenn, dann sind es ein, zwei, aber... Soweit ich weiß, es ist es gar keins. Genau. Also das auch wieder im Hinterkopf behalten. Also es gibt eben neue Sachen, die Altes das verdrängen. Und ähm, große Unternehmen haben eigentlich gar nicht so viele Vorteile. Die haben sie heute durch ihren Lobbyismus, also sie können halt Einfluss nehmen auf viele Bereiche, weil es eben die Politik gibt und weil die Politik so eine große Entscheidungsmacht äh, hat. Aber... Eigentlich sind große Unternehmen, gerade was Disruption angeht, sehr langsam und sehr schlecht aufgestellt, weil sie sehr träge sind, weil die schon teilweise bürokratische Strukturen im Unternehmen ausgebildet haben und eben gar nicht auf neue Änderungen oder auf spontane Änderungen so stark reagieren können, so schnell. Und viele werden auch sozusagen vor dem Tod bewahrt, indem sie halt durch billige Kredite oder durch Subventionen am Leben gehalten werden, obwohl sie vielleicht schon schlecht werden. Also Beispiel eben, gutes Beispiel ist VW. VW wäre vermutlich ohne Subventionen und eben irgendwelche Hilfen oder billige Kredite äh, schon längst kaputt oder wäre halt aufgekauft worden und vielleicht auch, ja, vielleicht sogar zerschlagen worden. Alles möglich. Und wenn man jetzt mal einen anderen Begriff, also sich ein anderes Bild vorstellt, nämlich einmal diesen Urwald, den ich vorhin so ein bisschen angedacht habe, und dann im Gegensatz dazu Monokulturen, also so eine, zum Beispiel so eine Fichtenmonokultur, wie es die bei mir im Schwarzwald oft gibt, also noch, weil die halt angepflanzt wurden. Und da hat man sozusagen dann die Bäume in Reihe und Glied stehen und es gibt eigentlich nur diese Bäume, also nur diese Fichten und die sind recht dunkel sozusagen, halten relativ viel Licht ab. Unten ist eigentlich der Boden mit Nadeln bedeckt und es wächst fast nichts anderes an Sträuchern. Und das ist halt sehr ähm, einseitig, wir haben keine, nicht so viele ökologische Leaschen und es gibt auch ähm, wenig Raum für Abweichung, weil natürlich ist es von außen vorgegeben. Wir haben nur diese Bäume, es gibt keine anderen Bäume. Und übertragen auf eine Wirtschaft, die eben so eine Einförmigkeit, Gleichförmigkeit, da würde dann bedeuten, dass es keine Innovation gäbe und damit auch anfällig für Störungen wäre. Und das hat man ja auch gesehen. 1999, Weihnachten rum, gab es den Sturm Lothar. Da erinnert sich vielleicht einige von euch noch dran. Also ich erinnere mich sehr gut, weil ich es natürlich mitbekommen habe, weil es eben Süddeutschland war. Und da hat es eben im Schwarzwald große Flächen an Wald umgemäht, weil es eben diese Fichtenmonokulturen waren. Und die Fichten haben flache Wurzeln, also können zu den sogenannten Flachwurzeln. Und die sind eben nicht besonders stark Sturm geschützt, weil diese Wurzeln halt im Boden nicht so richtig tief verankert sind. Und dieser Wald war dann eben prädestiniert dafür, diesem Sturm nicht standzuhalten. Da wurden hektarweise im Wald umgemäht und sind wie Streichhölzer dann rumgelegen. Und ja, diese Flächen sind heute teilweise wieder aufgeforstet, teilweise wieder mit Nadelbäumen, aber sehr oft auch mit den urwüchsigen, natürlichen Bäumen das sind Laubbäume. Also die natürlichen Bäume im Schwarzwald sind an den meisten Stellen gar keine Nadelbäume, sondern Laubbäume. Und die sind jetzt eben dort vorhanden. Und dadurch ändert sich auch das Bild des Schwarzwalds. Und da hätten wir eben ein intaktes Ökosystem, ein natürliches, das sich von sich aus selber bildet. Und die sind eben vielfältiger, die haben, bilden viele Nischen, weisen eine höhere Artenvielfalt auf und können auch viel besser mit Störungen umgehen. Das, da verweise ich mal auf die Folge zur Resilienz. Übertragen auf die Wirtschaft liegt so eine Monokultur dann vor, wenn wir uns in einem Staat oder in, einem, in einer Region auf wenige Wirtschaftszweige fixieren und spezialisieren. Und wenn dann dieser Wirtschaftszweig aus, also aus welchem Grund auch immer angegriffen ist, angeschlagen ist oder untergeht, dann ist die gesamte Region äh, im Alarmmodus sozusagen, dann geht eben sehr viel damit kaputt. Also wenn wir zum Beispiel uns in Deutschland auf die Automobilindustrie und die Zuliefererindustrie spezialisiert haben und versteifen und wir aus welchen Gründen auch immer eben dieser Industrie schaden, indem wir Verbrennerverbote äh, beschließen, politisch, indem wir Tempolimits beschließen, indem wir im Endeffekt Autofahren extrem verteuern, weil wir wollen, dass die Leute alle öffentliche Verkehrsmittel nutzen, was auf dem Land völliger Schwachsinn ist. Also wenn man das alles sozusagen, solche Maßnahmen ergreift, dann geht es oft nach hinten los, weil eben diese Industrien geschädigt werden und dann da so viel dranhängt, dass am Ende sozusagen so viel mit in den Abgrund gezogen wird, dass es auch für die Verursacher keinen Vorteil hat. Und genau wie es eben Massenaussterben schon in, in der Natur gab, weil sich auf einmal die Umweltbedingungen stark geändert haben, durch Vulkanausbrüche, durch Meteoriteneinschläge und so weiter, kann es natürlich auch genauso zu Massenaussterben äh, im ökonomischen Sinne kommen, dass eben ganz viele Unternehmen äh, pleite gehen, untergehen, oft weil politisch eingegriffen wird oder es andere Katastrophen gibt, also andere Gründe, wie zum Beispiel Disruption, also Innovationen, die alles auf den Kopf stellen. Aber oft, also meistens sind es eigentlich Eingriffe, die also in die Wirtschaft, die eben von der Politik ausgehen, die, die diese ganzen Zerstörungen hervorbringen und auch eben Massen aussterben, wenn es zu einseitig ist. Also, wenn jetzt zum Beispiel in manchen Orten der Tourismus, also in Touristenorten der Tourismus wegfallen würde, wie zum Beispiel unter der, während der Corona-Zeit, dann äh, haben diese Menschen dort ein Problem, weil wenn keine Touristen kommen, sie also nicht kommen dürfen von außen aufgezogen, dann äh, geht es eben gegen die Hotels dort unter, weil sie keine Kunden haben. Und solche ökonomischen Niedergänge haben natürlich immer mit einem großen Wohlstandsverlust zu tun äh, und haben ja immer negative Auswirkungen auf die Menschen vor Ort. Können also dann zu weiteren Konflikten führen, zu einem Unfrieden in der Gesellschaft und ein typischer Treiber für solche Katastrophen ist, dass man denkt in kienzernistischer Manier, man könne Wachstum von außen antreiben, indem man einfach Geld in den Markt schmeißt. Und das ist halt ein Irrglaube. Also es gibt, ja, Wachstum muss nicht von außen angetrieben werden, es kann aber auch es kann auch gar nicht von außen angetrieben werden also durch politische Intervention sondern eben nur dadurch, dass man die Leute machen lässt und es ist eben eine kinzianistische Fehlannahme die weil eben besagt wird, dass man eben durch diese Geldausschüttung äh, dazu, dass hier eben dazu führt, dass mehr Investitionen getätigt werden und dass das im Endeffekt das Wachstum antreibt und der Punkt ist aber, dass es im 19. Jahrhundert auch Wachstum gab und da gab es auch nicht besonders hohe staatliche Investitionen und vor allem gab es einen Goldstandard noch. Also wir hatten eine deflationäre Währung, die an Kaufkraft gewonnen hat und trotzdem gab es Wachstum, weil es ja auch deswegen, da wird immer die Deflation zu so verteufelt. Und wichtig ist eben zu wissen, dass Staatsausgaben immer Konsum sind, es sind nie Investitionen. Das heißt, sie müssen sich nicht rechnen, das ist das Wichtige. Ähm, es gibt keinen Nachteil, wenn was fehlschlägt, wenn die Investition dumm ist, weil die Politiker kein Skin in the Game haben. Das heißt, die Verluste werden nur auf die Bevölkerung abgewälzt und die Personen selber haben definitiv keinen Nachteil davon. Und auf dem freien Markt hätten wir das eben so, dass eben diese Investitionen, die getätigt werden von Einzelpersonen wenn sie sich nicht rechnen, dann eben zum Verlust führen, den auch diese Person, die investiert hat, selber tragen muss. Das heißt, das reale Wachstum, das ich eigentlich sozusagen dieses durch freie Spiel, was die Menschen wirklich nachfragen, dieses reale Wachstum wird eigentlich politisch immer unterbunden beziehungsweise eben verzerrt. Auch zum Beispiel durch Subventionen. Weil Subventionen eben zu Fehlallokationen führen, es werden eben nicht die wichtigsten Bedürfnisse gestillt, sondern die wichtigsten Bedürfnisse der Politiker, sozusagen derjenigen, die die Subventionen beschließen. Und da herrscht durchaus eine Diskrepanz. Also das, was die Bevölkerung will, ist durchaus was anderes als das, was die Politiker wollen. Und das Geld, das eben vorhanden ist, wird in politisch gewünschte Bahnen gelenkt, von Politikern selbst, von Gremien, von Lobbyisten und eben nicht der Markt entscheidet, wo die produktiven Kräfte hinkommen. Und das ist schlecht, weil eben dann die Entscheidung bei wenigen Einzelnen liegt, die auch bestochen werden können und eben nicht bei der Allgemeinheit. Und nein, Großkonzerne können, natürlich können die jemanden bestechen, aber das wäre mit großen Verlusten verbunden, weil das Geld dann weg ist und sie wahrscheinlich sehr viel Besseres mit dem Geld machen können. Während eben Politiker sich gut bestechen lassen und die dabei ablaufende Umverteilung führt eben zu Wohlstandsverlust. Also vor allem versickert sehr viel in der Bürokratie und in der Politik selbst und nur ein Bruchteil jedes eingesetzten Euros führt am Ende auch zu irgendeiner Form von Wachstum die dann eben auch den Menschen zugute kommt, Weil das Wachstum kommt den Menschen zugute, das ist auch ganz wichtig, das zu verstehen. Weil Wachstum heißt einfach nur eine Verbesserung des Zustands zum vorherigen. Im Endeffekt, wenn man Bezug nimmt auf die letzte Folge zum Thema Profit, dann geht es genau um das Gleiche. Also Wachstum ist sozusagen kumulierter Profit. Aber Profit kann eben subjektiv sein, muss nicht materiell sein. Und wenn jetzt die Menschen zum Beispiel den gleich gut geht, aber sie müssen weniger arbeiten, das ist auch Wachstum. Oder wenn sie mit weniger auskommen, aber irgendwie sich besser fühlen, ins, es ihnen besser geht, dann ist es alles Wachstum. Und wenn wir eben über Inflation finanzieren, also durch Geldmengenausweitung, dann geht eben der reale Wohlstand der Bevölkerung wirklich verloren und zwar sehr schnell, er wird ausgehöhlt. Die Infrastruktur wird gar nicht mehr so richtig erhalten oder wird nicht mehr so richtig investiert und instand gehalten und dann äh, werden Sachen marode, gehen kaputt. Und ähm, das Wachstum nominell wird halt sozusagen, werden bestimmte Sachen gemessen, die können aber auch angepasst werden, das heißt wir haben ein Scheinwachstum, weil eben dann das genannt wird, wie, wie hoch das aktuelle Wachstum sein sollte, aber diese ganzen Investitionen, die ausbleiben, sind im Endeffekt eine Schrumpfung, die gleichzeitig auch stattfindet, die das Wachstum eben wieder zunichte machen. Und das ist halt immer das Problem. dass ähm, Wir haben eben diese reale Ebene, die Wirklichkeit, und wir haben das, was die Leute äh, in ihrem Kopf sich zusammenspinnen. Und ich nehme mich da auch nicht raus, also ich weiß sicher auch genug nicht. Aber eben wichtig ist dieses Siechtum, und wenn man eben so pfadabhängig in irgendeine Sackgasse gerät, indem man zum Beispiel den Atomausstieg äh, beschließt und dann eine Energiekrise herbeiruft. Solche Sachen sind natürlich alles eben Wohlstandsvernichtung und eben auch Wachstumsvernichtung, weil es eben auch Unternehmen keinen Strom mehr haben und so weiter. Es ist halt echt, es gibt so viele total dämliche Eingriffe, die auch angekündigt wurden, wo das schon gesagt wurde, schon sehr früh gewarnt wurde, dass genau das passieren wird, jetzt tritt das alles ein. Und die Leute wurden dann sich, oder dann wird es auf medial auf was anderes geschoben und so weiter. Es ist, es ist einfach nur noch einfach nur eine, eine Clown-Farce, die da abläuft in vielen Bereichen. Und die Austrians gehen ja von boom bust zyklen aus. Das heißt, wirtschaftlichem Aufschwung und wirtschaftlichem Niedergang wo da aufeinander folgen. Und das ist sozusagen ein ständiges Auf- und Ab. Und in einem komplett freien Markt würde dieser Boom und dieser Bust ständig auftreten. Das heißt, gewisse Branchen würden boomen, gewisse Unternehmen würden boomen, andere würden zusammenbrechen und hätten eben, eben dieses Wachstum und auch das Werden und Vergehen im wirtschaftlichen Sinne. Und der Bast muss eben kommen. Also wir brauchen auch diesen Zusammenbruch, auch weil eben dadurch, dadurch Ressourcen frei werden, aber auch weil eben Sachen auch mal schief gehen und man eben lernen muss, durch dieses Trial and Error, das braucht man, das Prinzip. Das heißt, der Bast ist auch wichtig fürs System. Man sollte eben nicht daran festhalten, an veralteter Technologie oder an Methoden, die nicht das Ziel erreichen, das sie erreichen sollen. All das wird eben trotzdem meistens weitergemacht, vor allem, wenn wir eben diese Umverteilung haben, wenn also sozusagen auf Kosten anderer das geschieht, dann kann so ein System ganz lange beibehalten werden, auch wenn es total dämlich ist und auch wenn es eine Sackgasse eben ist. Also sich auf irgendwas versteifen. Zum Beispiel eben auf die Energiewende. Also ich halte sie für komplett schwachsinnig. Aus verschiedenen Gründen. Und das ist eben so eine, ja, das sind so politische Wege, die gewählt wurden, die nicht mehr verlassen werden können. Sie könnten teilweise verlassen werden, aber gerade mit den Kernkraftwerken, da wurden ja teilweise sogar welche gesprengt. Die kann man halt nicht wieder aufbauen, wenn sie gesprengt wurden. oder also Nicht mehr so schnell. Und ja, also wenn es mal weg ist, dann dauert es eine Ewigkeit, bis wir wieder Atomkraft haben im Land. Aber wichtig ist eben, und das ist jetzt mein Schlussplädoyer, also wir haben eben Boom und Bast und es ist eben besser, lieber regelmäßige kleine Basts zuzulassen, also Konkurs von Firmen, von, auch von Konzernen, also auch von großen Konzernen und auch von Branchen zuzulassen, wenn man eben im freien Spiel die Möglichkeit lässt, dass diese Ressourcen, die da frei werden, neu allokiert werden. Das heißt auch die Arbeiter neue Arbeit finden schnell. Und das hatten wir zum Beispiel in den 50er Jahren, da herrschte ja Vollbeschäftigung, deswegen wurden ja sogar Arbeiter zum Ausland angeworben, weil es eben relativ freie Marktwirtschaft damals war. Und dann wurde es immer mehr zurückgeschraubt und die Probleme haben immer mehr zugenommen. Und warum hat man es zurückgeschraubt, die Marktwirtschaft? weil die Leute gierig waren und an irgendwelche sozialistischen Scheißversprechungen geglaubt haben. Und wenn man eben das Ganze nicht macht, diese kleinen Basts nicht zulässt, dann stauen sie sich immer mehr auf und dann kommt ein riesiger aufgestauter Bast, wo dann alles hinwegfegt und alles kaputt geht und alles in den Abgrund reißt durch die staatlichen Maßnahmen und ich denke, ich will darauf verzichten. Und auch ganz wichtig Wachstum ist der Prozess, der das Leben schafft und das Leben findet seinen Weg und auch der Markt findet einen Weg, denn der Markt ist sozusagen die Lebendigkeit der Menschen, wenn man sie zulässt und damit verabschiede ich mich, ich hoffe die Folge hat euch gefallen, sie wurde neu aufgenommen, nur habe ich gerade irgendwie eine bisschen belegte Stimme, das nervt mich. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gerne auf YouTube, lasst einen Kommentar da, abonniert ihn auf Spotify, Apple Music und so weiter. Genau, und sonst bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.